0: değerli dostlar bugün futbol içten büyüklüğün Trabzonspor ikinci bölümüyle birlikte sizlerleyiz biraz ara vermek durumunda kalmıştık işlerimizin yoğunluğundan kaynaklı ama kayıtlarımızı bundan sonra haftalık periyodik bir düzene oturtmayı düşünüyoruz bundan sonra sık sık birlikte olacağız bugün Gökdeniz'le birlikte ikimiz sizlerleyiz diğer arkadaşların işlerinden dolayı bugün katılamayacaklar aramıza bugün daha çok Giresunspor Spor maçını Trabzonspor gündemini ve milli maçları konuşmaya çalışacağız. Çünkü gündemde olan asıl konulardan biri de işte milli takımdaki kadro adaletsizliğinin olduğu düşünülüyor. Dilimiz döndüğünce bunlara değinmeye çalışacağız. Gökdeniz hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de çok şükür.
0: Gökdeniz, önce sen Giresun maçıyla girişini yap. Sonra ben de değerlendirmelerimi yapayım. Milli maça geçelim ve Trabzonspor gündemini değerlendirelim. Giresun spor maçıyla ilgili neler düşünüyorsun? Nasıl bir futbol vardı? Beklentileri karşıladık mı? İşte takımın uzun süredir bir yorgunluğu söz konusuydu. Bu yorgunluk öncesi 3 puan ne kadar değerli? Bunları bizlere anlat istersen biraz.
1: Tamamdır abi. Dediğin gibi takım... Yoğun bir süreçten geçiyordu. Milliada da bu noktada iyi geldi. Bunu da eklemek ekleyelim baştan. E, Giresun maçını değerlendirmeden önce e, Trabzonspor'un Roma maçlarını ve bir önceki Sivas maçını da aslında gözden geçirmekte fayda var çünkü e, bu demin söylediğim bu üç maçta da Trabzonspor yoğun bir tempo oynadı ve Giresunspor maçında da e, bu temponun getirdiği yorgunluğu biraz olsun hissettik. Zaten topu Genelde hani rakibe mi verdik rakip mi bizden bu sebeple daha üstün oyadı ee, bunu biraz kestemek benim adıma güç ama e, istemli veya istemsiz bir şekilde topu rakibe verdiğimizi söyleyebiliriz ee, taktiksel anlamda maçı el aldığımız zaman e, benim değinmek istediğim nokta e, Trabzonspor'un sağ koridoruydu e, sağ koridorumuzda Serkan Abdülkadir Ömür ikilisi vardı. İkisi de şu anda ilk 11'e hazır olmayan futbolcular. E, Bruno Peres sakatlığından dolayı gelmiyordu aynı şekilde oynamadılar. Serkan'la Ömür oynadı. E, bu ikili e, maçı e, hani herhangi bir kazaları olmadan atlattılar. Herhangi bir bariz hatalar olmadan atlattılar ama e, bu ikiliye alakalı söylemek istediğim bir diğer nokta. Bakasitas'ın maçın başlangıcından itibaren... Bu ikiliye hücum organizasyonlarında yakın oynaması, e, bu ikilinin hani hücumda herhangi bir hata yapmaması, e, kontrata girmememiz adına belki de o cüba kasıtası e, hücum organizasyonlarında sağ bölgeye çekti ki e, bu ikili biliyorsunuz hani heyecanlı oynuyorlar çok heyecanlarını yönetebilen bir oyuncu grubu değil bu Sarkan Abdülkadir Ömür. Dolayısıyla Bakas onların yanına çekerek biraz daha derli toplu bir hücum organizasyonu göstermeye çalıştı Trabzonspor. Tabii rakibi oranla daha az atak yaptık. Rakip de bizim sol koridorumuzu tercih etti atak yaparken. İsmail'in ve Vakaymen'in olduğu koridoru. Tabii ki Vakaymen hücumsal anlamda bizim en güçlü silahımız. Defansif anlamda Vakaymen'den yararlanmıyoruz. Prensip olarak bu böyle. Ve e, İsmail Köybaşı da e, bu yükü kaldıramadı. Vakayemenin e, çok ileride olduğu yani nasıl denir e, defansa yardım etmediği noktada tabi İsmail Köybaşı da yetersiz bir bek olduğu için e, hücum organizasyonlarında, rakibin hücum organizasyonlarında İsmail epey zorlandı. Rakip de zaten aşağı yukarı %80'ini ataklarını bu koridordan yaptı. Hani e, Giresun Sporaks kazağı bir gol bulsa Zeki Avru'yu kahraman edecektik yani. Ee, Geldiği Zeki Avru birçok kez binleri orta yaptı vesaire çabaladı. Yani, Rakip onun açtığı bir ortadan falan gol bulsa e, Vasatoğlu Vasatoğlu Vasatoğlu Zeki Avru'yu kahraman edecektik maçta Ama tabii geçen sezondan bu tarz kapanma olaylarına bu tarz oyunlara alışkınız. Dolayısıyla e, çok büyük tehlikeler teşkil etmedi bizim için. Ee, Berat'tan bahsedecek olursak Berat e, bir önceki bölümde de bahsettiğimiz o sorumluluğu kaldıramama durumunu devam ettirdi ee, tabi bu noktada Hamşik'in ona yardım edeceğini günbegün gün görüyoruz ama tabii Berat'ta da bir savruluk var belki psikolojik belki başka bir durumda Berat'ta da bir savruluk var ee, dediğim gibi Hamşik gerekli maç temposunu kazanırsa ki çok çabalıyor ee, bu noktada Berat'a orta alana yardım edecektir. Ee, oyuncularla alakalı denemek istediğim noktalar bunlar. Ee, biraz da Yusuf Sarı'ya bir şeyler demek istiyorum. Ona bir parantez açmak istiyorum. Çünkü e, Roma maçında da Giresun maçında da Yusuf Sarı'nın sonradan oyuna girip oyuna tempo kattığını gördük. Bu da bizim için bir artı olacak.
0: Şimdi Giresun maçına dair ben de zaten az çok beklediğimiz bir futboldu. Çünkü takımın uzun, sem, tem, uzun süredir tempolu maçlar oynaması ister istemez bir yorgunluğa sebep oldu. Ve milli aradan önce de Giresun maçında e, aslında bu kadar beklediğimizin dışında bir futbol olması çok normal geliyor bana. Ki böyle maçlarda da 3 puanla kapatmak gerçekten ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben şampiyonluk yarışında. Ee, Dediğim gibi sağ tarafta bugün o maçta çok farklı bir kombinasyonla çıkmak zorunda kaldık. Özellikle bu sakatlıklardan dolayı Serkan'ın forma şansı bulması. Ki ben Serkan'ı aslında geçen sezon eleştirdiklerimizin dışında biraz daha böyle kafasını toparlamaya yönelik ilerlediğini gördüm. Yani biraz daha böyle kendini düzeltmeye yönelik bir... Durum içerisinde gördüm. Hani ilerleyen maçlarda ne, nasıl olur bilmiyorum ama şu an için en azından bu noktada biraz daha Serkan'ın aklını futbola vermeye başladığını düşünüyorum ben. İkinci olarak da İsmail Köybaşı konusunda ya zaten İsmail Köybaşı'nı alırken biliyorduk ve beklediğimiz şey açıkçası buydu yani orada bir şekilde oynaması, elinden geldiğince oradaki açığı kapatması, yabancı kontrejanını engelleme söylede hani İsmail Köybaşı çok ciddi anlamda kritik hatalar yapmadığı sürece benim içinden hani benim için oynamasında çok bir şey yok. Yani orada çok verimli olmuş olmamış çok bir önemi yok benim için. Yeter ki Vakayemi'nin açığını kapatsın bir şekilde. Bir iki top kesin, bir de Vakayemi rahatlatsın o bölgede. Gerisinin çok da bir önemi yok yani orada çünkü hani beklentimiz buydu alırken. Üç süt kuralında soldaki Türk yaparsak ileri yani ileri hücum hattını daha rahat oynatabiliriz diye aldık. Ha işte milli aradan önce 3 puanla kapatmak önemli. Çünkü milli aradan sonra Galatasaray maçı var ve bu maçta şampiyonluk yolunda bence çok önemli bir maç. Belki ligin ilk 4 haftasında şampiyonluk konuşmak çok erken ama e, bu yolda kayıpsız gitmek yani ilk 7-8 maçta ciddi anlamda kayıp yaşamadan ilerlemek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani kısaca Giresun maçına dair beklentilerim bu şekildeydi. Zaten hani çok iyi bir futbol beklemiyordum. 3 puan alıp hani tek gol atalım 3 puan alalım modundaydık. Ki öyle de oldu. Güzel bir 3 puan oldu bizim için. Maçta nitekim ha- hakem hataları olmuştur olmamıştır. Yani şimdi maçın üzerinden zaman geçti. Biz de değerlendirmelerimizi e, maç sırasında yaptık ama tabii sonrasında bir kayıt alamadığımız için şimdi pozisyonları da çok net hatırlıyorum ama hakeme çok değinmek istemiyorum Abdullah hocam o konuda gerekeni yapıyor bize de bu güvenceği taraftar olarak veriyor sağ olsun yaptığı açıklamalarla sağ içindeki tavırlarıyla o yüzden hocaya bu konuda da güveniyorum ben e, diyerek istersen bir milli Maçlara geçelim oradan da Trabzonspor'un gündemini değerlendirelim. Şimdi milli maçlara da gelecek olursak açıkçası Şenol Güneş'in ben özellikle Altay konusunda medya baskısına biraz yenik düştüğünü düşünüyorum. Yani herkese böyle biraz mavi boncuk dağıtma derdinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar sezona formsuz da başlasa milli takımda ciddi anlamda bir performans düşüklüğü yoksa Kaleci değişimi çok doğru değildir. Yani kaleci istikrarı önemlidir diye düşünüyorum ki Herkese Volkan Demirel'le Demirel de Onur Recep Kırlak dönemine bakarsak Volkan Demirel ne kadar performans olarak Onur'la kafa kafaya da olsa sürekli ilk 11'de olan bir oyuncuydu. Onur ancak böyle belli maçlarda değerlendirmeye tabi tutuluyordu. Herkese günümüzde de aynı kıyas belki Uğurcan'la 6'a için geçerli olabilir. Ee, bu noktada da insanlar... Birazcık fanatiklik gözüyle baktığını düşünüyorum bu değerlendirmeleri yaparken. Çünkü futbolun realitesini bilen, futboldan gerçekten anlayan insanlar Uğurcan'ın Altay'dan kaç gömlek üstünü kabul edebilirler diye düşünüyorum. E, bu noktada altı da yermek amacıyla söylemiyorum. Altı aydı geleceği bir parlak kaleci ama bir Uğurcan seviyesinde olduğuna ben inanmıyorum. Bunu zaten sezon içindeki kurtarışları, sezon içindeki istatistikleri gösteriyor diye düşünüyorum. Bu noktada Şenol Güneş tabii birazcık mavi boncuk dağıtma derdinde. İşte belki de sözleşmesini ya da yerini koruma derdinde diye düşünüyorum. ki Karadağ maçından sonra Cebeli Tarık maçında hani hak edene formayı tekrar geri vererek belki de 3 puanın alınmasına da vesile olmuş olabilir ki bunu şeytanlar kaplı Rıdvan Dilmen de aslında çok güzel anlatıyor. Hani 0-0'dayken oyunda tuttu, 1-0'dayken 3 puanı tuttu. Uğurcan yaptığı çok net iki kurtarış. 2-0'da da gene net bir kurtarış var. Maç 2-1 olabilir ve strese girebilirdik Cebeli Tarık gibi bir rakibe rağmen. O yüzden hani bu noktada hak edenin formayı giymesi gerektiğini düşünüyorum milli takımda. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun da aynı hakkı e, gözeterek oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Ki bence şu an çok formda. herkes Amalatya Spor'dan Adem Büyük şu an çok formdayken Enerçin Al ve Burak Yılmaz'ın o mevkide değerlendirilmesi bana çok adaletli gelmiyor. Çünkü Enes Ünal bizim büyük umutlarla Avrupa'ya gönderdiğimiz bir oyuncuyken gittikten sonra maalesef o beklentileri karşılayamadı. Hani Erasmus öğrencisi gibiydi biraz her ülkeyi gezdi, her ülkede kendini geliştirmeye çalıştı ama beklenilen o top seviye performansına bir türlü ulaşamadı maalesef. Ki maçta da zaten bunu göstermiş oldu. Bu noktada biraz daha adaletli davranılması gerektiğini düşünüyorum ben yani forma adaleti diyerek sözü sana bırakıyorum.
1: Yani abi Enes Ünal demişken ben kendim 17 yaşındayım. Enes Ünal'ı da kendisi 16, yaş, 16 yaşında iki zamanlarından beri hmm. takip ediyorum. İşte bir ara zannediyorum Twente macerası oldu. Sonra İspanya'da bazı kulüplere gitti geldi falan. Ee, yani ben 10 yıldır Enes Ünal'ın e, istikrarlı bir performans göstermesini bekliyorum. E, 16 yaşındayken Galatasaray'a attığım gol vardı. Orada hani e, Evet ya bu çocuktan olacak galiba. Sonunda Türkiye bir santrafora kavuşacak e, gibisinden düşüncelerim vardı. Çünkü yani ben çok küçükken de biliyordum ki Türkiye'de hücumcu yetişmiyor. Tabii o zaman savunmacı da yetişmiyordu. Yani Mehmet Topal falan oynuyordum milli takımda ama e, sonradan da bir savunmacı bolluğu ortaya çıktı. E, hücum, hücum oyuncusu üretme, yetiştirme noktasında ben... E, ...kıtlık yaşadığımızı düşünüyorum... ...ve uzun yıllardır bunu düşünüyorum. Ee, hani anlamı da gelmiyor açıkçası... Hani ...sert bir ülkeyiz... ...belki ondan savunmacı falan yetişiyor ama... Ya, ...hücum oyuncusu çıkaramıyoruz... ...çıkardıklarımızdan verim alamıyoruz... ...mesela Cengiz Ünder diye bir... E, ...müthiş bir yeteneğimiz var milli takımda ama... ...Cengiz Ünder'in arkasında bekleyen oyuncular kim diye baktığınız zaman... Yani şimdi mini takım da tam hatırlamıyorum ama yani sağ kanat rotasyonunda bir efecan geliyor aklıma. Başka da biri ya vardır illaki ama yani hep o, o kalitede, o ayarda. Dolayısıyla uzun vadede hücum oyuncusu yetiştirme noktasında e, tüm ülkenin güzel bir göstermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ve hücum ile alakalı son cümlemi de e, biraz radikal bir cümle olarak kurmak istiyorum. Bu milli takımın bence birinci santraforu Halil Dervişoğlu'dur. Ve böyle olmalıdır artık. Bundan sonra böyle olmalıdır. Şenol Güneş bu kararı e, verebilecek mi? Bu cesareti gösterebilecek mi? E, merak konusu. Ben merak ediyorum. E, tabii hani, e, benim aklıma tabii bu tarz sadikal kararlarda ilk şey geliyor. Ünal Karaman'ın onurla Burak'a kadro bırakıp kaleye koyması geliyor ama daha Burak'a kadroluşu bırakması gibi bir durumu da beklemiyorum açıkçası. Hani örnek verecek olursak. E, ama e, Halil'in artık birinci santrafor, santrafor olarak görev almasını ve Burak'ın da bu noktada onu destekleyici bir tavır sergilemesini ben kendi adıma bekliyorum. Tabi milli takımdaki oyuncu ortamıyla alakalı çok değişik iddialar, çok değişik cümleler kurulmaya başlandı yine. Euro 2016'dan sonra 5 yıl sonra farklı farklı iddialar duymaya başlıyoruz. Euro 2020'ye girerken ki ortamın da zaten çok sağlıklı olmadığını biliyorduk. Euro 2020'nin üzüntüsünü yani moral, motivasyon ve performans düşüklüğünü hala yaşıyoruz. Şenol Hoca bunu Umur üzerinden demeye çalıştı ama bu bütün milli takımda var. Kaldı ki hani Maç değerlendirmesine de gelecek olursak bu şekilde. Cemil Tarık maçında da tıpkı Euro 2020 maçında oynadığımız gibi soluk bir performans gösterdik. Ee, yani ikinci yarıda oyuncular girmiş de 3-0 yapmışlar falan benim için kendi adıma söylüyorum önemli değil. Çünkü oyuna soktuğun adamlar Hakan Inter'de oynuyor. İşte, e, Hayil Dervişoğlu e, Galatasaray'ın yani zannediyorum birinci santraforu olacak. Ölüm planlaması var herhalde Falcao falan gitti Galatasaray'ın en belirli olacak yani Cebeli Tarık ülkesinin yanından geçemeyeceği kadar kalitede e, futbolcularla ikincilere çıktın yani bir şekilde maçı toparladın ve bu maçı da sana kazandıran yani herkesin dediği gibi Umurcan'ın kurtarışlarıydı e, düşünün yani Cebeli Tarık maçına çıkıyorsun Cebeli Tarık pozisyon veriyorsun hem de iki üç tane aygıda yani 60-70 sonra sana gol atacaklar. Tarihe geçen bir maç yaşayacaklar kendi atlarını Ve bu maçlar seni umurken kurtarıyor. Yani Karadağ maçına da bir geri dönecek olursak hani böyle e, kronolojik zaman içerisinde biraz hani bir bir geri gidiyorum yorumlarımda ama e, Karadağ maçına da bir değinmek istiyorum. E, Türkiye Milli Takımı'nın yedek kalecisi Altay Bey'in'dir. Eee neden yedek olduğunu ispat etti diye düşünüyorum. Çünkü e, takımda sözü geçmeyen bir kaleci olmamalı ya. Ben de mesela bazen hani e, x bir yerde top oynarken kaleye geçersem bir şekilde oyuna geriden baktığım için hani ve hani barajlarda falan kaleci değil mi söyler yani kaç kişi barajda olacak. Kalecinin lafı geçer, kalecinin istediği olur. Sen devamlı takım kalesini geçiyorsun. Barajı yönetemiyorsun. Ve son dakikada gol yiyorsun. Bunlar bence çok amatör şeyler. Ee, ben dilerim ki tabii mini takımında yararlı olması adına 6 ile performansını arttırsın. Bir rekabet içerisine girsinler ama yani bu rekabet performans üzerinde olsun. E, kimse kendi takımının kalecisini e, koşulsuz şartsız mini takım kalesini görmek istemesin. Herkes objektif olsun performanslara göre değerlendirme yapılsın isterim ama bizim ülkemizde öyle şeyler mümkün değil. Ee, Karadağ maçından sonra e, Altay'ın e, pek bir savunulacak noktasının kaldığını düşünmüyorum. Hani zaman içinde kaleye geçerse ve maazallah e, yine benzer hatalar yaparsa e, bu fikir herkesin aklına eşleyecektir. E, herkes Uğurcan'ın bu milli takımın birinci teknolojisi olduğunu koşulsuz şartsız ee, kabullenecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, hani Can Altay'a göre daha profesyonel. Zaten e, genel olarak yeteneği, yeteneği özelliği özellikleri daha üstün Altay'dan ama e, profesyonellik açısından oyun hakimiyeti açısından ve takıma e, hakim olma açısından da Altay'dan daha üstün meziyetleri var. Bunu da herkese zaman içinde gösterecektir. kabullendirecektir ki Hani Rıdvan Bilmen gibi bir e, koyu Fenerbahçeli eski Fenerbahçe oyuncusunu e, kendine öldürttü, kabul, kabul ettirdi. E, bunun sonrası da gelecektir. Uğurcan'ın bu milli takımın birinci kanalisi olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. Herkes zaman içinde kabullenecektir diye düşünüyorum
0: kesinlikle katılıyorum sana. Yani bu noktadaki değerlendirmemiz tabii ki işte Uğurcan Trabzonspor'un futbolcusu olduğu için değil. Hani sezonlardır istatistik yani istatistiklerle bunu kanıtladığı için aslında. Elbette ki Uğurcan'ın da kendini geliştirmesi gereken çok fazla nokta var. Özellikle Uğurcan'lı benim e, gördüğüm en büyük eksikliklerden biri bu transfer sezonlarında yaşadığı bir motivasyon kaybı, bir kafa dağınıklığı. Bunu biraz yenmesi gerekiyor. Sonuçta elbette ki da Avrupa yapabilecek kalitede bir kaleci ama bazen transfer şansı da gerekiyor bu durumda. Ki herkese Onur Recep Kıvrak döneminde, Onur Recep Kıvrak'ın ben Premier Lig'den teklif aldığına canlı şahit olmuş insanlardan biriyim ama bir şekilde kısmet olmadı ve gidemedi. Ve futbolda Trabzonspor'da bırakma kararı aldı 30 yaşına kadar. Bundan dolayı hani bu noktalara hocanın çok fazla takılmayıp sağ içine konsantre olması gerekiyor. Çünkü bu sezon gidemezse ve kalırsa şampiyonluğa oynayan takımın kaptanı olarak sezonu bitirebilir ve şampiyon olan takımın kaptanı olarak sezonu bitirebilir. Hani bunu iyi analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ufak ufak Trabzonspor gündemine de değinecek olursak tabii son zamanlarda canımızı sıkan yaşanan bir takım hadiseler var. Bunların başında da 29 Aralık gecesi yaşananlardan dolayı işte başkana, yöneticilere veya Twitter hesabında, kulübün hesabına edilen hakaretler veya küfürlerden dolayı taraftarlarımıza açılan davalar. Ee, elbette ki burada küfrü savunmuyoruz. Küfrün doğruluğunu e, veya küfürle bir şeyleri ifade etmenin yanlış olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama şu bir gerçek ki topluma mal olmuş, toplumun önünde olana, İnsanlar her zaman bu gibi şeylere maruz kalabilirler. Tabii ki e, dava açmak en büyük yasalakları, en büyük hakları belki de bilmiyorum ama e, kulübü temsil eden insanların özellikle böyle bir sezon öncesi, böyle bir harekete girmesi e, bence kabul edilebilir bir durum değil. Sonuçta bu kulüp için, bu camia için geri geliyor cebindeki 5 lirayı dahi ortaya koyan insanların o anki sinirle ki bu noktada bu işin içinde olan insanlar ne kadar haksız ne kadar hatalı olduğunu bilmelerine rağmen yedikleri lafları bence sindirebilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o deneme şeyi giderken ki bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim Ben benim gibi birçok tanıdığım dostum. Trabzonspor'dan bunca zaman sonra kopmuş, Böyle o heyecanı kaybetmişken bir adamın çıkıp bize bu heyecanı tekrar yaşandırması ve kazandırması gerçekten büyük bir olaydı. Ee, ve bu noktada da özellikle kulübün yaptığı hataları kabul edip taraftarın söylediklerini sineye çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu gibi şeyler taraftarlık duygusuna zarar veren şeyler. Elbette ki kişiler geçici, kulübümüz her zaman baki kalır ama... Bir Trabzonsporlu'nun Trabzonspor yüzünden 5 bin lira ceza yemesi de hani bir şeyleri silmesine sebep olabilir. Bu insanları kaybetmemek gerekiyor. E, o yüzden yarın öbür gün çıkıp gideceğiniz, belki, belki kötü an olacağınız kulüple e, asırlarca bu kulübün arkasında duracak insanların arasına girmeyin. E, girmemeye de gayret edin bazı şeyleri yutmayı bilin egonuzdan arınmayı bilin sizler bu kulübü yönetiyor olabilirsiniz yönetici olabilirsiniz bu ayakta başarılı işler de yapmış olabilirsiniz ama bu sizin egonuzun olacağı anlamına gelmez özellikle bu taraftar yani bu camia için canını ortaya koyan insanlara ego yapamazsınız bu noktada da umarım Trabzonspor yönetimi gerekli adımları atacak ve yaptığı hatadan dönecektir inancındayım. Ayrıca bu camianın camianın abisi olarak gözüken, abisi modunda takılıp bunca genci de kulübe şikayet edenler bilsinler ki hani gün gelir devran döner, her zaman da dönmüştür ve bu devranın sonunda yine kazanan Trabzonspor taraftarı olmuştur. Sizler belki çıkarlarınız ve menfaatleriniz uğruna bu insanların Canının yanmasına vesile olmuş olabilirsiniz. Ama bir gün gelir sizlerin de canı yanar diye düşünüyorum bu konuda. Ümit ediyorum ki e, yapılan ayıplar ve kahvelikler bir kenara bırakılır. Ve Trabzonspor camiası tekrar şampiyonluk sezonunda kenetlenerek bir olarak e, şampiyonluğun en güçlü adayı olmaya devam eder ümidimdeyim. Ve Gökkeniz bu noktada sözü sana bırakıyorum. Senin de söyleyeceklerim varsa söyle ve ufak ufak kaydı bitirelim.
1: Yani abi, e, her iki taraf açısından da, yani gerek taraftar, gerek yönetim, her iki tarafın da bu noktada dersler çıkarması ve sağduyulu olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi e, şampiyonluk yoluna gidiyoruz. E, ve bu yolda e, herkesin birbirine bazı fedakarlıklar yapması gerekiyor. Yani ben kendi adıma yine kendine örnek veriyorum. Bugün birkaç kez kendine örnek verdim ama... E, bu geldim, yani 17 yaşındayım. Hani ben bile Trabzonsporlu olduğum için, Trabzonlu olduğum için küfüriyorum, topla küfüriyorum, arkadaşım dediğim insanlardan küfüriyorum ee, ve hani e, Trabzon şehrinin ve Trabzonspor'un imajının zedelenmemesi adına, hani ben böyle şeylere çok e, takmamaya çalışıyorum, olgunluk göstermeye çalışıyorum çünkü hani e, hakaret etmek, küfür etmek e, belli noktalarda çok yanlıştır. E, ama yani mevzu bahis Trabzonspor taraftarının e, yüreği olunca da hani, her iki tarafın da belli noktalarda sağduyulu olması gerektiğini, e, birbirlerine karşı saygılı sevgili olması gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki yönetimimizi bu zamana kadar iyi şeylerle de andık, kötü şeylerle de andık. Çok kötü olaylarla da e, bu yönetimimiz sayesinde karşılaşmış olduk. Ama e, bu her yönetimin yapabileceği, e, karşı karşıya gelebileceği ve taraftarı karşı karşıya bırakabileceği şeyler bunlar. Yani iyi işler yapmak, kötü işler yapmak bunlardan bahsediyorum. E, şu anda bu sezon içerisinde e, yeni bir sayfa, yeni bir defter açmışken e, böyle bir olayla taraftarın Karşı karşıya kalması da tabii üzücü bir durum. Çünkü dediğim gibi Trabzonspor taraftarı Trabzonspor için yeri geldiğinde canından, kanından, alın terinden yüreğinden psikolojisinden veren insanlardır. Diğer taraftar kitlelerinden de oldukça farklıdırlar. Dolayısıyla hani Trabzonspor taraftarı birbirinin kalbini kırmamalı. Birbirinin kalbini onarmalı diye düşünüyorum. Bu noktada hem yönetim hem taraftar güzel işlerle, umumlu işlerle alınmalı. E, tabii ki insanın bu tarz olaylarda söyleyeceği çok şey oluyor ama hani ben kendi daha benim başıma bir şey gelmedi. E, ama hani mağdur olan taraftarlarımızı gördükçe de sinirlerine inip düşmüş e, taraftarlarımızı gördükçe de ben kendi adıma üzülüyorum. Hem de çok üzülüyorum. İnşallah Trabzonspor taraftarı bu olaylardan da bir ders çıkarır. Tabii taraftar derken bunu yani yönetimimizi de bunun içine katarak söylüyorum sonuçta. Onlar da Trabzonspor taraftarı. Bir bütün olarak değerlendirerek tüm Trabzonspor camiası inşallah bu süreçten bir ders çıkarır. Çünkü asıl olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor taraftarıdır. Her zaman böyle olmuştur. Tıpkı senin dediğin gibi abi. Dolayısıyla ee, çok tekrarladım ama dilerim ki bu olay e, dostlukla, iyilikle, güzellikle biter ve e, ne Trabzonspor taraftarının kaybı kırılır ne de e, bu noktada yönetim e, Trabzonspor taraftarının kaybini kırmış olur. E, sevgi, olumlu duygular karşılıklı olsun diye rek sözü sana bırakıyorum abi.
0: Evet değerli dostlar, e, dilimiz döndüğünce Trabzonspor'un gündemini yorumlamaya e, ve Trabzonspor maçları hakkında düşüncelerimizi ifade etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte yine tekrar birlikte olacağız. Bu hafta içi bir aksilik olmazsa Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor gündemini değerlendirmeye çalışacağız tekrar. Özellikle Beşiktaş Başkanı'nın Trabzonspor Kulübü'nün hocasının hakkında yaptığı yorumlara da bir iki kelamımız olacak ama onu bir sonraki kayda bırakmayı düşünüyoruz. Bir sonraki kayıtta yine bizlerle olmaya devam edin. Bizi dinlemeye ve bizi desteklemeye devam edin. Umarım bizler de sizlere güzel işler çıkarmaya gayret edeceğiz. Gökdeniz ağzına sağlık. E, katıldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki kayıtta yine
1: hep beraber gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.